0: Muito boa tarde, meus queridos mancebos, tudo bem com vocês? E aí, bora aprender direito? Seja bem-vindo ao canal a Descomplicado. eu sou o professor Emílio e nós vamos dar continuidade à nossa aula passada que estávamos falando sobre dosimetria da pena, ou seja, está falando sobre aplicação da pena, ok? Então vamos continuar sem mais delongas. Seguinte... É, naquela primeira aula, nós falamos a respeito dos aspectos gerais da dosimetria, né, da aplicação da pena, certo? Aí falamos que existe a primeira, a segunda, a terceira fase e tal. E aqui nesta aula nós vamos ver justamente é, quais são aqueles critérios que nós estávamos falando que serão utilizados pelo juiz no primeiro momento em que ele tem que pegar aquela, aquela pena que está abstratamente prevista na legislação e tem que utilizar para estabelecer a pena base na hora que ele está condenando é, um infrator, alguém que cometeu algum tipo de, de infração penal, beleza? Essas circunstâncias judiciais, elas estão previstas, eu estou colocando aqui, no artigo 59, beleza? Então, vamos falar rapidinho é, sobre elas aqui, depois eu vou especificar cada uma, beleza? Então, tá, ó, é, são oito né, essas esses subcritérios vamos falar assim né que o juiz tem que observar quando tem lá o processo na mão dele ele tá ele ele condenou a pessoa certo aquela pessoa de fato vai ter algum tipo de punição do Estado pelo crime que ela cometeu e para dosar para ele escolher qual que é a quantidade de pena que a pessoa vai receber Dentro desta primeira fase, que é das circunstâncias judiciais, do artigo 59, ele vai ter que observar esses oito critérios aqui. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. Belezinha? É, inclusive, quando nós formos falar aqui do comportamento da, da vítima, vamos criar uma polêmica. Sempre bom criar polêmicas, para a gente discutir bastante. Tranquilo? Então, vamos embora. Vamos falar de um por um desses aqui, certo? O que quer dizer cada um deles? Vamos primeiro, então, começar com a culpabilidade. Ó, significa reprovação social que a infração ou, e o autor merece, certo? É, merece. Ou seja, é, o quão censurável é a conduta que a gente é, utilizou e qual é o grau de culpa do agente. Isso, na verdade, esses são exemplos. Que vamos, novamente, vamos simplificar a ideia. Ah, é, você tem que estar bem claro o seguinte, a ideia de culpabilidade dentro aqui dessas circunstâncias do artigo 59, ela quer dizer mais ou menos o seguinte, quando nós olhamos para uma situação criminosa, né, quando o juiz a sociedade olha para um crime, nós observamos aquilo ali e fazemos um tipo de julgamento em cima daquela situação. Ou seja, entre aspas aqui, o quão errado foi aquela atitude daquela pessoa em outras palavras, ou seja, quando um crime acontece, quando nós estamos falando de culpabilidade, é o juiz observando o caso e pensando isso, o quão errado, o quão absurdo foi essa atitude dessa pessoa que cometeu o crime, certo? essa é a ideia de culpabilidade, é um juízo de valor que o juiz vai fazer em cima da conduta criminosa, Certo? E do autor também. Depois nós vamos ver que os outros aspectos, todos eles acabam com estão relacionados à, à culpabilidade também. Mas, enfim, fique com essa, com essa ideia geral aqui da culpabilidade, que é isso. Que é a gente olhar para a situação e falar assim, hum, isso não está certo, isso está errado, mas não está tão errado assim. entendeu Esse é o julgamento, esse é o juízo de valor que a gente vai fazer. Então, vamos para o exemplo, que vai ficar um pouquinho mais claro, certo? Pensa o seguinte, vamos pegar então ó, dois homicídios, certo? É, ambos, obviamente, a pessoa matou o outro, tranquilo. Mas então, ó, dentro da culpabilidade, dentro dessa avaliação que eu tô falando aqui, qual desses dois homicídios nós vamos entender que é algo assim, mais reprovável, mais censurável, entre aspas, assim, qual que é o mais errado, certo? Então é o seguinte imagina o pai que matou o genro porque o genro estava espancando e ia acabar matando a filha um, um dia ou outro, certo? aí o pai de vingança foi lá e matou o genro porque todos os dias ele batia na filha alguma coisa assim outra situação, imagina uma filha que mata os dois pais para ficar com a herança dele deles então novamente, são dois homicídios mas em um deles aqui a gente tem tende, né, uma tendência, a olhar e falar assim, isso aqui parece que está mais errado, certo? Obviamente, esse tipo de valoração vai variar um pouco de pessoa para pessoa. E aí, por isso que, muitas na, na prática, a gente acaba vendo é, sentenças, às vezes, mais pesadas ou mais amenas, dependendo do juiz, porque o juiz é um ser humano, ele julga de acordo um pouco com as convicções dele. Beleza? Mas a ideia da culpabilidade é essa aqui. Ou então, ó, duas lesões corporais diferentes. Uma, é um, o cara estava dirigindo, o motorista atropelou e causou um tipo de lesão na pessoa, machucou ela. Beleza. Uma é porque o, o, o motorista estava bêbado e apostando corrida, ok? Outra é um motorista que estava em alta velocidade porque estava é, correndo para ver o filho que estava nascendo no hospital. São duas situações onde a pessoa atropelou, causou algum tipo de lesão num pedestre, mas... Ambas, em ambas situações, nós temos contextos diferentes. Um o cara estava bebaço, loucaço, postando corrida, e o outro não, o cara estava desesperado para não perder o nascimento do filho dele. Mais uma vez, cabe a cada um fazer esse tipo de julgamento, do... entre aspas, mais uma vez, né? O quão errado é isso, né? E justamente essa ideia de culpabilizar a pessoa, variando de cada um, de, dependendo de cada um, de cada, um, né, cada jogador, é que nós. Nós estamos aqui falando da culpabilidade. Beleza? Vamos para o próximo. Em relação aos antecedentes. É o seguinte. Eles vão representar o passado. Vamos dizer assim. A vida é, pregressa do condenado considerando as informações favoráveis ou desfavoráveis. Ou seja, se for favorável, a ideia de que o juiz cada vez mais ele vai procurar é, aproximar a pena do mínimo... Se for desfavorável, vai cada vez mais aproximar a pena do máximo. Lembrando, vamos contextualizar. Pensa no homicídio, certo? Onde a pena mínima é seis anos, a pena máxima é 20 anos. Ou seja, tanto culpabilidade quanto é tudo, tá? em todos os aspectos, essa lógica que eu estou explicando agora vale. Tá? Então, se o cara é muito culpado, se ele tem antecedentes, por exemplo, então a tendência é que o juiz vai se aproximar dos 20 anos. Agora, vamos imaginar que a culpa da pessoa não foi tão grande assim. É, os, ele não possui antecedentes desfavoráveis, certo? Então, nesse tipo de situação, a pena, na hora que o juiz estiver lá calculando, ela vai se aproximar mais dos seis anos de prisão, por exemplo. Beleza? Então, vamos lá. É, um, um detalhezinho, tá? Nós estamos falando aqui desses antecedentes de, das condenações que a pessoa teve anteriores, tá? Desde que essas condenações não, vão, não gerem reincidência. E reincidência é um assunto complexo, outro dia eu vou tratar dele. Mas, só para entender, então, é o seguinte. Quando a gente tá falando de antecedência, na hora que o juiz tá lá aplicando a pena, ele condenou o cara, e agora ele olhou. Peraí, deixa eu ver a ficha criminal dessa pessoa aqui. Deixa eu ver tudo que ela já fez no passado. Ah, há dez anos atrás, ele... Foi condenado por furto. Ah, então tá. Pera aí. Então eu tenho uma circunstância aqui que desfavorece. Um antecedente que desfavorece ele. Então a pena dele deve ser um pouquinho maior. Ah, nunca teve nada. É um cara que tem uma ficha limpíssima. Ah não, então beleza. Ele tem uma, um, Os antecedentes dele são favoráveis. Então a pena dele tende a ser menor. Tranquilo? Outra informação importante. Ó, em relação a essa, a, aos antecedentes. É, o STJ sumulou aqui, até uma suma né, a 444, que vai dizer o seguinte é verdade, é proibida a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Lembrando que pena base é justamente é, este primeiro momento aqui, que é o primeiro critério, que são as circunstâncias judiciais. E outras palavras o que, que essa súmula está querendo dizer. Fala assim ó Juiz, no momento que você está aplicando a pena para esse sujeito aqui que cometeu um crime, se existe uma investigação contra ele, ele não foi julgado ainda num, num segundo processo se esse cara não foi julgado ainda então você não pode considerar isso como antecedente tá? ou então já terminou a investigação, está rolando um processo juiz, você não pode utilizar esse processo como na, na, na na valoração dos antecedentes, você não pode nós não sabemos se vai ser julgado é, inocente ou culpado neste outro processo é mais ou menos isso que a súmula quis dizer beleza? Vamos continuar. Conduta social. Isso que é bacana. Ó, vai relacionar-se, né, a conduta social, ao comportamento que a pessoa vai ter no dia a dia dela. No trabalho, no ambiente social, na família e por aí vai. Ou seja, qual é a conduta que essa pessoa tem? Como é que ele vive socialmente? O que, que ele faz no seu dia a dia? Certo? Então, ele é uma pessoa boa, entre aspas, né? É uma pessoa boa, uma pessoa ruim ela faz, nem, nem, aliás, se eu falar que é uma pessoa boa, nós é estamos falando mais de personalidade, mas ela faz coisas boas, faz coisas ruins, tá? Vamos, te, vamos tentar contextualizar aqui, vamos dar exemplo, porque exemplo sempre ajuda a gente a entender um pouquinho melhor. Então, pensa o seguinte, novamente, a ideia de como é que essa pessoa é, age no seu dia a dia. Pensa o seguinte, uma pessoa que está sendo acusada pelo crime de ameaça, deixa eu já puxar os dois aqui, mas ó, foca aqui, não fica lendo tudo não. Então, crime de ameaça, a pessoa está sendo acusada de crime. Aliás, neste momento, nós estamos falando de 2013, essa pessoa já foi condenada. né? O juiz já condenou ela e vai aplicar a pena pelo crime de ameaça. Enfim, então na hora que o juiz pega as provas do processo, ele vai ver lá que ó, várias testemunhas falaram que aquela pessoa que foi condenada pelo crime de ameaça, ela xingava e gritava com os funcionários do trabalho dele, que ela já agrediu fisicamente... A esposa e os filhos na rua, ali perto, os vizinhos viram, ou seja, se a pessoa está sendo condenada pelo crime de ameaça e percebe-se que o comportamento no trabalho, na vizinhança socialmente dele, é um comportamento que a gente vê como algo ruim. Então, a pena dele tende a subir um pouquinho. Ou então, aqui no caso de homicídio culposo por atropelamento. Vamos imaginar que a pessoa é, não fez o bafômetro, certo? Ela se recusou e tal, mas ainda, aí, outras provas tal, levaram o juiz a, a condená-lo, mesmo assim. E aí o juiz vai, vai, vai fazer uma pesquisa e tal, e vê que nas redes sociais dele, redes sociais, é, mostra que ele está sempre tirando foto, dirigindo e.. e é, dirigindo e tirando foto ao mesmo tempo, ou seja, está usando o celular enquanto dirige, e posta muitas fotos dele também dirigindo e bebendo, e bebedeira e festa, alguma coisa assim. Ou seja, são indícios que demonstram que, de fato, aquela conduta da pessoa ao volante, né, já que nós estamos falando de um crime de, de homicídio culposo por atropelamento, pode ser que interfere, certo? Afinal, a vida dele, pregressa nessa vida que ele tem socialmente, pode ter influenciado. Mais uma vez, nessa situação, a pena dele tende a aumentar um pouquinho. Ou então, esse caso aqui de verdade, tá? Uma pessoa que tava, foi condenada por tráfico de drogas, porém, várias testemunhas alegaram que ele ajudou demais a comunidade. Ele conversava com as pessoas, né, com os moradores, para ah, o que, que você precisa, o que você está precisando, você está precisando de comida, de gás, enfim, e comprava as coisas para toda a comunidade. Além disso, ele pegou para ajudar as crianças, o cara construiu escola, o cara é, construiu quadra de esportes com vestiário, com um monte de coisa, e toda essa estrutura que ele foi, foi criando ali paga com o dinheiro da droga. Mas enfim, toda essa estrutura ali gerou, por exemplo, muitos empregos. Obviamente, os empregos que eu estou falando aqui são empregos é, lícitos, né? Uma vez que tem uma escola, tem o um professor, tem a faxineira, e por aí vai entendeu? Ou seja, a conduta social dele, ainda que ele seja um traficante, essa conduta aqui, nesse exemplo que eu estou dando, ela foi tida como benéfica pelo juiz. Beleza? Continuemos. Personalidade do agente, personalidade da pessoa. Né? Ou seja, essa personalidade na prática acaba sendo muito voltada a, a se o cara é visto como alguém, vamos dizer assim, é perigoso ou não, se ele é agressivo ou não, mas dependendo do caso isso pode mudar um pouquinho, mas enfim, é essa avaliação do perfil psicológico, né? ou seja, o cara é agressivo, ele é emotivo, ele se arrependeu, ou não, ele, mantez, ele se manteve frio em relação a, a, ao crime que ele cometeu, só que é o seguinte, isso aqui deve ser observado com muita cautela, porque a personalidade da pessoa deve ser tanto vista assim, o histórico dela, o meio em que ela viveu, como é que foi a vida dela, como é, como é que ela foi como criança, tudo, todo o aspecto psicológico da pessoa, que faz parte, inclusive, do histórico de vida dela também, claro. Mas, seguinte, é, não deve ser utilizado em todos os casos. Somente nos casos em que, de fato, vai ter algum tipo de interferência aquela personalidade que, que acaba se destacando ali. Por exemplo, ó, vamos pensar num crime de estelionato, certo? É, a pessoa... É, Veio de família rica, ela é fria, ela é calculista, uma pessoa muito eloquente, eloquente muito inteligente. Então, para o um crime de estelionato, esse, esse tipo de personalidade é que interessa, inclusive negativamente. Ou seja, é um cara que poderia trabalhar, poderia contribuir para a sociedade, mas usou a inteligência, usou o carisma dele, usou o dinheiro que ele veio de família rica para justamente enganar as outras pessoas, certo? Mas, se fosse, por exemplo, tá? um crime de incêndio, se de alguma forma ele causou algum incêndio, tem algum tipo de influência o fato dele ser uma pessoa rica, ou ser uma pessoa eloquente, ou ser uma pessoa fria, calculista? Não. Então, eu não vou é, observar. O juiz, na hora de medir a pena, né, não vai ter que levar isso em consideração. Outro exemplo. No caso de furto, a pessoa furtou algum bem, enfim, e aí no decorrer do processo, vê que ele é um cara preguiçoso, né? não, não, não gosta de trabalhar, tinha condições para isso, mas ele preferia não trabalhar e preferia pegar os bens, tal, furtar e depois vender. Mais uma vez, é, este tipo de personalidade da pessoa vai influenciar nesse caso, porque ele não queria trabalhar, porque era preguiçoso, só queria realmente pegar o bem dos outros e manter qualquer que fosse seu padrão de vida lá. Mas, por exemplo, num crime de homicídio, você considera que a pessoa é preguiçosa e não queria trabalhar? Tem algum tipo de influência? Não. Vamos continuar. Motivos, em outras palavras, o que que levou a pessoa a agir daquela forma? Ou seja, são as razões, as causas que vão inspirar o, o indivíduo a praticar a, o crime, a conduta dele, certo? Lembrando que cada ser humano vai ter uma, uma motivação própria. Cada um faz o que faz, porque é o Depende do que está na cabeça dele. E nenhuma pessoa tem duas coisas ao mesmo tempo na cabeça iguais, certo? Ou seja, o que levou a pessoa a agir como agiu? Né? E esse, essas motivações, mais uma vez, contextualizando com tudo que a gente está vendo, vai influenciar para o juiz aproximar a pena mais dos... Vamos pegar o exemplo do homicídio? Mais para 20 ou mais para 6 anos, que é a pena mínima, certo? Então vamos, mais uma vez, pegar... Mesmos crimes, porém com motivações diferentes, para a gente sempre ver, então, o que, que é um e que o que é o outro, né? Para que lado pode pender um ou pode pender o outro? Vamos imaginar duas situações em que aconteceu homicídio, dois homicídios, porém, um deles ocor ocorreu por vingança devido a uma traição do marido ou da esposa, enfim. A pessoa foi traída foi lá e matou o outro por vingança, é uma motivação, a razão, então, foi a vingança pela traição, outra é a situação que a pessoa mata alguém que está lá muito grave e é, gravemente doente, Eutanásia, né? A pessoa pede ah, pelo amor de Deus me mata, tá? Ah, então tá, tá com dó aquela pessoa que tá sofrendo com dor e tal, enfim, essa é a razão que levou ela a matar o outro. Mais uma vez, duas razões diferentes em que o, o juiz tem que ver que qualquer razão que vamos dizer assim que pode levar ela com uma pena mais pesada ou com uma pena mais leve, ou Pessoa que... é Dois furtos diferentes. Imagina então uma pessoa que furtou... Esses são dois casos reais. Furtou porque ela queria ter dinheiro para comprar ingresso para a Copa do Mundo. Quando teve aqui no Brasil. Outra pessoa que a razão que levou ela a furtar é porque ela queria manter o vício dela nas drogas. Então, mais uma vez, cabe a cada um fazer mais ou menos esse julgamento aí de por, como é que cada um aqui é mais grave ou menos grave para se aproximar do, da pena máxima. Ou da pena mínima? Continuemos. Circunstância. Circunstância é interessante. Ó. A circunstância vai o seguinte. Tem que lembrar que cada crime ele ocorre de, um, de uma maneira diferente, com pessoas diferentes. certo? Então, como cada um, em outras palavras, cada um acontece de um jeito, certo? cada um vai ter características próprias. E essas circunstâncias vão analisar justamente isso. O juiz tem que ver o seguinte. É, qual foi o local do crime? Isso aqui são exemplos, exemplo, tá? É, local do crime, quanto tempo durou a ação da pessoa? Quais foram os instrumentos que ela utilizou? Qual foi a atitude dela em relação, em relação à vítima? Ou seja, as circunstâncias em que o crime aconteceu. Como é que ele se desenrolou? Então, o juiz vai avaliar isso, mais uma vez. Dependendo do, de como foi executado o crime, pena mais para o máximo ou para o mínimo. Então vamos por exemplo para a gente ver como é que na prática o juiz av avalia avaliaria isso ou dificuldade. Vamos pensar dois roubos diferentes. Tá? Um roubo, a pessoa ameaçou com vamos pensar em uma situação em que o cara foi roubar um celular. Certo? Chegou, ameaçou com um pedaço de, de pau, um pedaço de madeira. o celular, senão te arrebenha, tá, enfiar esse pau na tua cabeça. Aí ele dura 30 segundos, ele chega de uma vez aborda, bordo, me dá o celular me dá o celular, se me ah, não arrebenta aqui é no sacar, entrega o celular quando vai embora. Passou 30 segundos e resolveu o roubo, certo? Mas vamos pensar um outro roubo, que é o seguinte: a pessoa ameaçando com uma faca entra na, invade a casa da pessoa com a faca, ela ameaça o pai da família, enquanto os outros dois comparsas vai e rouba a casa, pega televisor, notebook, dinheiro, joias, enfim, e tudo isso demora ali uns uma meia hora e além disso, além dele estar tá ameaçando com uma faca que é diferente do outro que ameaçou com um pedaço de pau que a faca é mais lesiva, mais perigosa ele não deu facada, mas enfiou a porrada no cara durante a ameaça e coisas assim são duas situações onde é, ela se desenrolou de maneira diferente demorou tempo diferente, As, os instrumentos do crime foram diferentes e o juiz vai considerar isso também ou então dois estupros crimes sexuais sempre tem um pouquinho de polêmica, mas vamos lá é, vamos pensar o seguinte... uma pessoa que ela foi estuprada... porque o cara chegou durante a noite... No, sabe, num local vazio... do nada assustou a mulher... pega e estupra ela... beleza... é uma outra situação... uma outra circunstância que... novamente... o local onde acontece... a forma como acontece... É, o tempo de duração... tudo isso... uma vítima é acorrentada no porão... todos os dias ela é humilhada... xingada... enfim... É, às vezes... É, agredida e tal... E além disso, é abusada sexualmente também, rotineiramente, sei lá, uma vez por semana, duas vezes por semana, enfim. Então, novamente, são dois estupros? São. Mas cada um com circunstâncias específicas, tá? E claro, novamente, relembrando, o juiz vai aproximar mais do máximo ou do Vamos partir agora para as consequências do crime, que vai estar relacionada à, à intensidade da lesão e o seguinte... Qual foi Quais foram as implicações para a vítima? O que aconteceu com a vítima depois? Quais foram as consequências que ficaram para a vítima ou para terceiros também? Então, em outras palavras, é o seguinte. Ó, qual foi o impacto, as consequências, né, o que, que ficou depois para a vítima ou para terceiro de natureza pessoal, emocional, econômica, política, moral, enfim. Quais foram as consequências? Mais uma vez, vamos trazer exemplo para a gente ver que, como é que ficaria ali na mão do juiz para ele avaliar. Vamos ver, ó. vamos pensar o seguinte. Imagine então um homicídio onde o pai mata a mãe na frente dos filhos. Quais serão as consequências para estes filhos que viram a mãe morrer, morta pelo pai na frente deles? Tá vendo? As consequências disso aqui é gravíssimo. Ou então, vamos supor que basta você pensar o contrário. E se fosse um pai que mata, mas os filhos nem ficam sabendo? Sabe? Então, Cada situação pede alguma coisa, pede um peso diferente. Outro exemplo, lesão corporal culposa, onde uma vítima perde uma perna, por exemplo. Então, vamos pensar em atropelamento, qualquer coisa, mais fácil. Um atropelamento por, e causou uma lesão corporal culposa, tá? Vamos pensar, então, uma pessoa que perdeu a perna, uma consequência, tá? Mas uma coisa é, sei lá, um pintor é, que perde uma perna. O trabalho dele é com a mão pintar um escultor, qualquer coisa assim, é diferente, por exemplo, se o cara fosse um jogador de futebol. As consequências para um não são as mesmas consequências para o outro, certo? O, cara, o jogador de futebol, obviamente, as consequências, é, principalmente econômicas para ele, seriam muito maiores. Enfim, é claro que vai ter muito mais. Então, tá? o econômico que é o mais visível, assim, o que mais, mais chama atenção. Ou então, por exemplo, um crime de calúnia. Né? A pessoa falou que fulano cometeu um crime. Tá, vamos imaginar então que essa pessoa que foi vítima de calúnia é uma pessoa que é muito famosa e muito influente, né? vive da imagem dela, alguma coisa assim. Mais uma vez, ela vai ter repercussões, ainda mais hoje em dia com mídias sociais, né? Muito difícil de você conseguir reverter totalmente a imagem da pessoa, beleza? E agora vamos para o último dos oito critérios que o juiz vai observar, dentro da primeira fase, né, circunstâncias judiciais, que é o comportamento da vítima. Ou seja, qual que é o grau de influência que ela acabou concorrendo para que o crime, de fato, acontecesse? O que, que a vítima fez que motivou o crime contra ela? certo? certo? Ó, ou seja, ela estimulou a conduta do criminoso? Ela agiu prevenindo ou incentivando o crime? Isso aqui é muito é, polêmico, tá? porque pode gerar algumas interpretações que muitas pessoas não vão concordar. Quer ver? Vamos para exemplo que isso vai ficar bem claro. Pensa o seguinte. para os exemplos aqui? Ó. Lesões corporais. Uma pessoa encheu a outra de porrada, machucou ela. Mas aí a vítima provocou, xingou ele, às vezes empurrou alguma coisa assim, aí o cara perdeu a cabeça e enfiou a porrada dele e machucou muito ele. Então a vítima provocou, através dos xingamentos, um empurrão, alguma coisa assim, dependendo da situação, o juiz pode entender que sim, ou seja, vai diminuir a pena, tá? Ou então, no caso de roubos e sequestros, esses três últimos que eu coloquei aqui, tá, são casos reais que juízes proferiram sentenças e diminuiu a pena porque a pessoa agiu dessa forma. Então, por exemplo, no um caso de roubo e no outro de sequestro, o juiz entendeu que a pena do, do sequestrador, do, do, do assaltante, deveria ser menor, uma vez que a pessoa, a vítima, ela esbanjava o patrimônio dela, andava só com carrão, tirava foto nas redes sociais mostrando dinheiro, relógio e por aí vai. Então ela estava incentivando a, a, os criminosos e de fato aconteceu e o juiz diminuiu a pena do cara por causa disso. Outro é um caso de furto, onde a pessoa deixou os vidros abertos com a carteira em cima do banco do carro. O juiz entendeu também que a vítima meio que incentivou o comportamento do, do, do ladrão, né, que foi lá e furtou a carteira, porque estava muito fácil. Né? Ela não, não agiu prevenindo, então a pena do cara deve ser menor. E também nos casos de crimes sexuais, esse aqui é difícil de, vamos dizer, de um juiz agir dessa forma, tá? mais acontece infelizmente no Brasil tem isso decisões onde o juiz diminui a pena do estuprador porque ele entendeu que a vítima acabou se insinuando de alguma forma seja porque ela estava usando roupas provocantes porque ela estava andando sozinha à noite quando não deveria andar naquele horário à noite sozinha, mulher e por aí vai o fato, é que, de fato, é, o fato é que, na prática, é, esses crimes de natureza sexual e, também, e muito também dos crimes é, de homicídio, uh, nem todos, mas eu vou ficar mais com o exemplo dos crimes sexuais. Ele é, vamos ser um pouco mais unânime, de que o comportamento da vítima não deve ser levado em consideração pelo juiz, porque a vítima não tem cobrido nada. Ou seja, né, vamos pensar que se a mulher quiser a pelada na roda é problema dela. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem o direito de pôr a mão nela. Inclusive, se ela for acusada por tentar ao pudor, qualquer coisa é problema dela. Mas, né, é, é exceção, mas existe casos em que o juiz acaba entendendo que a pena deve ser diminuída por causa desse tipo de comportamento. Belezinha? Então, esses foram os oito aspectos. Vamos voltar aqui. Artigo 59. Os oito aspectos que o juiz vai ter que observar na hora em que ele for é, fixar a pena base neste primeiro momento, nesta primeira fase da dosimetria nesta primeira fase da aplicação da pena lembrando que ainda tem a, a segunda fase e a terceira fase que obviamente nós veremos em outras aulas beleza? então o juiz tem que avaliar esses oito aspectos lembrando que ele não precisa sempre observar todos os oito porque tem casos que não vai ser relevante tem casos que nem vai ser possível o juiz observar isso mas, enfim, ele avalia todo o que der, né? avalia esses, essas circunstâncias, faz um, uma, uma, uma balança entre elas e aplica a pena base. Essa pena base, vamos supor, o homicídio. Ele avaliou tudo aqui e falou assim: bom, de acordo com culpabilidades, antecedentes, enfim, todos os oito aspectos, o homicídio que é de 6 a 20, eu vou fixar em 10 anos. Ele pegou algumas coisas que foram favoráveis, outras desfavoráveis, enfim, fixou em 10. Essa pena de 10, agora ele vai pegar ele vai levar para a segunda fase, que nós vemos na próxima aula. E em cima desses 10 anos, ele vai pegar os aspectos relativos da segunda fase, né, do segundo momento da dosimetria, e vai aumentar ou diminuir é, essa pena. Belezinha? Fechou? Então um grande abraço, curte o vídeo, compartilhe o canal e se inscreva aí, fechou? Abração, irmãozão!